0: 하나님 아버지 감사합니다 주께서 주의 능력의 말씀으로 세상을 창조하셨고 또그 말씀으로 이 세상을 심판하실 것이라고 성경이 우리에게 증거하고 있으니 오늘 이 시간에 저희가 두려운 마음으로 주의 말씀을 듣기 위하여 이 자리에 모였습니다 하님 저들의 마음이 말씀을 듣기 위해 준비되도록 도와주시고 주의 성령께서 우리를 인도하셔서 이 말씀을 믿음으로 받으며 우리에게 필요한 하나님의 그 영의 공급, 은혜를 공급받는 귀한 시간이 되도록 우리 모두를 지켜주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 피해를 당해보신 적이 있습니까? 누구로부터 부당한 대우를 받았거나 이래서 육체적으로 경제적으로 정신적으로 피해를 받아보신 분들은 그 잘못에 대한 정당한 대가를 계산해내고 또그 대가를 지불 받는 일이 전혀 쉽지 않은 일이라는 것을 잘 알고 계실 것입니다. 가해자가 자기의 입장에서 자기의 행동을 정당화하고 자기의 잘못을 인정하지 않으면 이것이 더 어려운 일인 것입니다. 아마 어린 자녀를 두신 부모님들께서는 이것을 아마 매일 경험하고 계시지 않을까 생각해 봅니다. 이 청, 어린 아이들이 유년기를 지나고 이 청소년에 접어들면 모든 부모님들의 반응을 과잉 반응, 얼버리액션이라고 이렇게 생각하게 되어 있습니다. 그렇죠? 그래서 이 자신들의 행동은 항상 정당하고 항상 당연한 이유가 있다고 주장을 하고 우리 부모님들은 이해를 못 하시거나 또뭐좀 너무 이렇게 정신적으로 불안 불안정하시다거나 뭐 이런 이야기를 많이 하게 되는 것입니다. 그래서 이 하이스쿨 다니는 학생들 두고 계신 부모님들은요. 아이 자녀들 벌하는 일 이게 매우 어려운 아, 이런 경험들을 하고 계실 것입니다. 사실 부모님들도 아, 자신들의 그 순간적인 분노에 휩쓸려서 아이에게 너무 감정적으로 대했다는 후회를 항상 하시게 되지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 이 잘못에 대해서 얼마만큼의 이 반응을 보여야 얼마만큼 벌을 해야 이게 맞는 것인가? 잘 분간이 안 되는 경우가 상당히 많다는 것입니다 그런데 이 같은 문제가 가정이라는 울타리를 벗어나서 사회라는 이 범위로 확장이 되면 그 이슈는 점점, 점점 더 복잡해지게 되어 있습니다 이 법을 어긴 사람들에게 얼마만큼의 형량을 내려야 하는 것인가 그들에게 얼마만큼의 죄값을 치도록 하는 것이 정의로운 사회를 이루는 것인가 이 문제는 정말 대답하기 어려운 그런 일입니다 아 그래서 뭐이 법을 공부하시는 분들이 이걸로 먹고 살고 계시잖아요. 범행으로 목숨을 잃은 피해자들의 가족들이 법원을 나서면서 정의가 상실되었다고 이 억울함과 분노를 쏟아내는 장면을 우리가 TV를 통해서 수도 없이 접해보았습니다. 뭐이 한국 사회에도 그렇고 호주 사회도 그렇고 피해를 당한 사람들의 그 억울함, 어떤 그 정의를 요구하고 그래서 자기의 이 피해를 보상받아야 되겠다고 생각하는 이런 그 모든 사회의 이 시스템이 여러분과 저로 하여금 이 정의를 갈망하고 그 정의를 우리가 얻을 수 없는 현실에 대해서 한탄하고 이렇게 만들고 있는 것입니다. 600만 명이나 되는 유태인들을 학살했던 히틀러가 어떻게 되었습니까? 자살했잖아요. 그렇죠? 누가 그 사람의 그 죄값을 묻고 그 사람이 저지른 그 죄값에 대한 이 정당한 대가를 받아낼 수 있겠습니까? 자기가 끔찍하게 저지른 일에 대해서 목숨 끄는 것으로 정당한 대가를 치렀다고 생각하는 사람은 아마 한 사람도 없을 것입니다. 설상 그 사람이 생포되어서 법에 따라 판결을 받았다고 하더라도 그에게 도대체 어떤 대가를 요구하여야 그 사람이 저지른 일에 대한 이 정당한 보상이 이루어지겠습니까? 불가능한 일이거든요. 그렇지 않습니까? 그래서 이 정의를 향한 그런 안타까움 어떤 그 정당한 대가를 요구하려는 그런 그 열망 이런 것들이 우리 인간들에게 당연히 있습니다만 이 사회가 그것을 우리에게 허락해 주지 않는 것입니다 그런데 성경에서는요 이 하나님의 심판에 대하여 말씀합니다 영원하신 하나님의 심판에 대하여 요한계시록이 우리에게 계속해서 말씀해주고 있습니다. 자 그런데 이 사람들이 하나님의 이 심판이라는 그 문제에 대해서 생각을 할 때요, 이 종이라는 사실과 아이라는 사실에 대해서 가지고 있던 그 기본적인 생각과 열망 이것이 확 뒤집어져 버리는 것을 우리가 종종 체험하게 됩니다. 하나님께서 이 세상을 심판하실 것이다. 이 사회에 있는 모든 부조리, 모든 불의, 모든 옳지 않은 것 이런 것들을 다 깨끗하게 정리하시고 하나님께서 원하셨던 이 아름다운 세상을 만들 것이다 이렇게 이야기하는 성경의 그 주장에 대해서 가르침에 대하여 많은 사람들이 이거를 참지 못하고 이거를 받아들이지 못하고 여기에 대해서 아주 격한 그런 반응을 보이게 되지 않습니까? 하나님께서 어떻게 세상을 심판하시겠다는 것이냐 성경의 하나님이 사랑의 하나님이라고 이야기하지 않느냐 어떻게 그런 하나님께서 사람을 영원한 심판으로 이 지옥불에 던지실 수 있겠느냐 나는 그런 하나님을 원치 않는다 이렇게 많은 분들이 생각을 합니다 더군다나 내가 하나님의 심판을 받아야 할그 대상이라고 생각한다면 을더 이상 이제 참을 수가 없는 것입니다 그러나 성경이 오늘 이 본문 말씀을 통하여 하나님의 심판의 그 정의로움에 대해서 우리에게 어떻게 설명하고 있는지 이제 자세히 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘 본문 말씀을 보시게 되면 지난주 그 본문 말씀 마지막 부분과 이렇게 연결이 그 중복되는 부분이 좀 있는데요. 그렇게 정한 이유가 있습니다. 15장 1절 말씀해 보시면 하늘에 크고 이상한 다른 이적의 보임에 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다 이렇게 설명이 되고 있는데요 여기 이 마지막 재앙이라 또는 하나님의 진노가 이것으로 마친다 하는 아, 이것을 잘 이해할 필요가 있을 것 같아요 아, 여러분 그 요한계시록을 우리가 쭉 읽어보게 되면 여기에 그 일곱 가지 그 사이클이 계속 반복되는 것을 우리가 볼수 있습니다 그렇죠? 우리가 작년에 요한계시록 시리즈를 할때이 6장과 7장에 보면 무엇이 있었습니까? 이 일곱 가지 인. 이게 있었잖아요. 그렇죠? 또 8장부터 11장에 보시게 되면 일곱 나팔이 등장합니다. 이렇게 해서 여러 번이 일곱이라는 어떤 그 패턴이 반복이 되는데요. 아이 요한계시록에서 오늘 우리가 보게 되는 이 15장과 16장 여기에 이 일곱이라는 사이클이 이제 마지막으로 등장하는 것입니다. 그래 아마 이그 요한이 그런 의미에서 이것이 이제 그 마지막 패턴이다 이거를 우리에게 이야기하고 있는 것 같아요. 더군다나 이것으로 인해서 하나님의 진노가 마치리로다 하는 이 부분을 보시게 되면 이 마친다는 말이 무슨 말입니까? 이제 완성된다는 말이지 않습니까? 그렇죠. 즉이 세상을 심판하시는 하나님의 그 심판에 대하여 하나님께서 말씀하시고자 했던 그 모든 것. 즉 우리들이 심판에 대하여 알아야 할 모든 내용들이 이제야 비로소 다 설명이 되었다는 것입니다. 하나님께서 이 세상을 그 대하시는 또 심판하시는 구원하시는 하나님의 백성들을 보살피시고 그들을 이끌어내시는 이 모든 내용들이 너무 방대하고 너무 웅장하기 때문에 이거 한 번으로 다 설명할 수가 없어서 한번 설명하고 다시 처음으로 돌아가서 또 한번 설명하는데 처음에 설명할 수 없었던 새로운 사실들을 거기다 덧붙여 가지고 우리에게 보여주고 또 그게 모자라 가지고 다시 돌아가서 또 시작해 가지고 이제 세 번째 사이클에 오게 된 것입니다. 이세 번째를 통해서 이제 모든 것이 완성되었다 하는 이런 이야기를 하고 있습니다. 자 그러면 다시 처음으로 돌아가서 이 세상을 향한 하나님의 계획을 마지막으로 설명하면서 요한이 우리에게 어떤 새로운 사실들을 알려주고 있을까 이 질문을 던지는 것이 오늘 본문을 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 내용이 되겠죠 자, 한번 살펴보도록 합시다 이 2절 말씀해 보십시오 내가 또 보니 불에 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 검은고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래, 어린 양의 노래를 불러이르되 주 하나님 곧 전능하신 이여 하시는 일이 크고 놀라우시도다 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 며하 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니이다 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리라 하더라 여기 이 하나님께서 하시는 일 또는 주의 길 이러한 말이 등장합니다 뭘 말하는 것입니까? 하나님께서 지금 이 세상을 어떻게 정리하실 것인가 세상을 향하여 가지고 계시는 그분의 이 구원계획과 또이 심판의 계획에 대해서 지금 이야기하고 있는 것인데요 그것이 얼마나 크고 놀라울까 이것이 얼마나 의롭고 참된 것인가 이런 것을 이 하나님의 백성들이 모여가지고 노래로 그것을 찬송하고 있습니다 여기 보시게 되면 이 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이라 이렇게 이야기하고 있습니다. 그들이 보았을 때 그들의 시각으로 보았을 때이 하나님께서 하신 이 모든 일들이 의롭고 참되다 이렇게 고백하고 있는데요. 어떤 사람들이 이 사람들입니까? 우리가 지난주에 본 대로 이 세상과 타협하지 아니하는 즉이 세상 방식으로 세상을 살아가지 아니하는 즉 회개하여 더 이상 이 세상 사람이 아닌 새로운 시민권을 가지고 있는 즉 예수 그리스도에게 자기의 모든 것들을 갖다 바친 이 하나님의 백성들이 이 사실을 이해할 수 있다는 것입니다 어떤 면에서 아, 세상 사람들이 하나님의 심판의 그 의로움과 그 정의로움에 대해서 수용하지 못하고 받아들이지 못하고 이해하지 못하는 것 아주 당연한 일입니다 그렇지 않습니까 그러나 성도들은요 그것이 얼마나 옳은 것인가 이거를 잘 이해한다는 것입니다 여러분과 제가요 언젠가 이 하나님의 모든 백성들과 함께 모여서 이 하나님의 의로우심을 찬송하게 될그 날이 분명히 오게 될 것입니다 즉 우리가 그토록 갈망하던, 그토록 소망하던 이 정의를 누리게 될 날이 반드시 올 것이라는 것입니다. 여러분 세상을 살아가면서 정의를 이루기 어렵죠. 잘안 되는 것입니다. 많은 사람들이 정의사회 구현을 위하여 뭐 자기의 목숨을 바치기도 하고 일평생 거기에 자기의 가진 모든 것들을 쏟아붓고 이렇게 하지만 지금 인간 사회가 얼마나 뭐 계속 지어왔는지 모릅니다만 아직도 정의로운 사회는 잡을 수 없는 구름에 불과한 것입니다. 우리 인간들이 이 땅에 존재하는 한 결코 정의로운 사회는 구현되지 않을 것입니다. 왜 그렇습니까? 이 시스템 자체가 잘못되어 있기 때문에. 그래서 이러한 세상에 대하여 하나님께서 진노하실 것이라고 얼마나 다행입니까 여러분 이 불공평한 불의한 모든 사람들이 이 불의의 신음하고 있는 이 세상 속에서 하나님의 진노가 내릴 것이고 이것이 정리되는 날이 올 것이라는 이 성경의 증거가 얼마나 여러분과 저에게 마음의 평안과 확신과 위로를 주는 것입니까 그래서 이 5절 말씀을 보시게 되면 이렇게 되어 있습니다. 또이 이후에 나가보니 하늘에 증거장막의 성전이 열리며 일곱 재앙을 가진 일곱 천사가 성전으로부터 나와 맑고 빛난 세마포 옷을 입고 가슴에 금띠를 띄고 내 생물 중에 하나가 영원토록 살아계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 그 천사에게 주니 하나님의 영광과 능력으로 말미암아 성전의 연기가 가득 참해 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전에 능이 들어갈 자가 없더라 또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 일곱 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 일곱 대접을 땅에 쏟으라 하더라 여기 등장하는 이 구절에서 반복적으로 등장하는 단어 한 가지가 있습니다 뭔지 아시겠습니까? 성전이란 말입니다 그렇죠? 아마 그거를 빨리 이 이렇게 캐치하셨는지 모르겠는데요 5절 말씀해 보시면 하늘의 증거 장막의 성전이라 이렇게 되어 있고 또맨 뭐 마지막 부분에도 마찬가지죠 1절 말씀해 보시면 또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 이렇게 되어 있습니다 또이 8절 말씀해 보시게 되면 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전의 능이 들어갈 자가 없었다 이렇게 되어 있습니다 여기 그 성전이라는 그 말은 에, 제 생각에는 이제 약간 그 오역인 것 같아요. 아, 성전이 아니고 성소가 많은 것 같습니다. 그 타, 이 차이점이 무엇인가? 성전은 이제 그, 에, 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 그 솔로몬 왕이 이 지어놓은 그 예루살렘에 있던 그 성전을 말하는 것이죠. 아, 벽돌로 지은 성전, 뭐, 그, 그 이야기하는 것인데. 성소는 무엇입니까? 성소는 그 성전이 세워지기 이전에 이스라 엘 백성들이 이제 광야에서 광야 생활을 할때이 짊어지고 다녔던 그 텐트를 말하는 것입니다. 그렇죠? 하나님께서 이스라 엘 백성들의 그 진영 가운데 계셨는데 그 진영 중에서 특히 이그 성소에 계셨다고 이렇게 이야기하고 있습니다. 그래서 여기 증거 장막이라 하는 그 표현, 이 장막이 이제 그 텐트라는 말이거든요. 이게 왜 증거 장막입니까? 거기에 들어가게 되면 하나님께서 말씀하시고자 하는 그것을 거기서 들을 수 있었기 때문에 이것이 증거장막이라는 것입니다 그런데 그 장막 속에서 가장 거룩한 곳 이것을 성소라고 부르지 않았습니까 그래서 이 증거장막의 성소라는 이 부분은 즉뭘 말하는 것입니까 하나님께서 계시는 곳 오직 하나님만 계실 수 있는 곳즉 이 증거 장막의 성전에서 일곱 천사가 나왔다는 걸뭘 얘기하는 것이겠습니까? 이들이 다른 데서 온 어떤 다른 존재가 아니고요. 하나님께로부터 온사람들한 것임. 존재라는 것입니다. 하나님께서 지금 이 일을 하시기 위하여 이 천사들을 보내셨다는 것입니다. 야, 이 하나님께서 어떻게 이러실 수 있을까? 이 세상을 사랑하셔서 좋은 것만 보내셔야지 어떻게 이렇게 이 끔찍한 일을 저지를 이 천사들을 하나님께서 자기 손으로 직접 세상에 보내실 수 있을까 이렇게 생각하실지 모르죠 그러나 보십시오 이 천사들이 이 세상에 와서 하는 그 일이 무엇이겠습니까 하나님의 정의를 이루는 그 일인 것입니다 바로 그들이 하나님께로부터 나왔다고 이렇게 이야기하고 있습니다 그런데 8절에 보시게 되면요. 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기 전까지는 성전에 들어갈 자가 없었다. 이렇게 얘기합니다. 굉장히 재미있죠. 중요한 표현인 것 같아요. 왜 들어갈 수가 없었겠습니까? 하나님의 그 정의가 완성되기 이전에는요. 그 누구도 하나님 앞에 나아갈 수가 없는 것입니다. 그 구약 성경의 이그 성막과 이 성전의 그 규례를 보면 이 사실을 알수 있잖아요. 아, 아무도 거기 들어갈 수가 없었습니다. 하나님께서 거기 내려오셨을 때 거기에 들어갔다가는 어떻게 되는 것입니까? 목숨을 잃는 그래서 제사장들이 거기 들어갈 때 어떻게 했습니까? 이 허리에다가 밧줄을 메고 들어가지 않았습니까? 혹시 들어가서 변을 당해가지고 나오지 못하게 되었을 때 함부로 거기 들어갈 수가 없어서 사람들이 제사장을 밧줄로 끌어내기 위하여 그렇게 한 것입니다 얼마나 하나님을 만나는 일이 무섭고 두려운 일이었으면 그렇게 했겠습니까? 그러나 이 하나님의 심판이 완성되는 그 순간 어떻게 되겠습니까? 그 성막이 활짝 열어져치고 모든 사람들이 하나님 앞에 나아갈 수 있는 이런 새로운 길이 열리는 그래서 이 하나님의 심판이 결국에는 하나님의 은혜가 되는 그런 사실을 우리에게 증거하고 있단 말입니다. 자, 그러면, 이제 일곱 천사가 여기 이 장막 성소에서부터 나와가지고 이 세상을 지금 이제 심판하는 장면이 이 16장 2절부터 21절에 등장하고 있는데 여기 이몇 가지 중요한 사실들을 정리하면서 살펴보도록 합시다. 첫 번째로, 이 어떤 심판을 말하는 것인가? 아이 일곱 사이클이 반복될 때마다 우리가 이 확인한 한 가지 중요한 패턴이 있습니다. 어, 하나님께서 이미 이 세상을 심판하고 계신다는 것입니다 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요 아, 뭐 로마서에도 보시게 되면 하나님께서 우리 인간들의 고집스러운 죄악 내가 하나님 없이 내 마음대로 살고 싶다고 하는 그런 고집 이런 글을 보시고 그래 그러면 잠시 동안 너희 마음대로 좀 한번 해봐 그게 얼마나 끔찍한 것인지 이것이 얼마나 이 흉측한 그런 결과를 가져올 것인지에 대해서 잠시 이 맛이라도 좀봐 이렇게 하면 하나님께서 그냥 내버려 두셨다고 얘기합니다. 또 부분적인 심판이 이미 이 세상에 이루어지고 있는 것이죠. 그러니까 사람들이 왜이 세상에 하나님이 의로우시고 전능하시고 사랑이 많으신 하나님이시라면 왜 사람들에게 이렇게 많은 고통이 있도록 내버려 두시는가 이렇게 얘기하죠 이 믿지 않는 사람들이 기독교 신앙에 대해서 반박하면서 가져오는 주장이 그것입니다 하나님이 계신다면 어떻게 세상에 이렇게 많은 악이 있을 수 있겠는가 그러나 뭐 성경이 거기에 대해서 아주 간단하게 대답하죠 무슨 대답입니까? 그것이 하나님의 부분적인 심판이라는 것입니다 그런데 이 일곱 사이클이 반복되면서 우리가 확인하는 것이 무엇이냐 하면 이 하나님의 부분적인 심판이 계속 이루어지다가 마지막 순간에 하나님의 최종적이고 영원하신 심판이 이 세상에 임할 것에 대하여 우리에게 말씀해주고 있습니다 이 본문 말씀도 예외가 아닌데요 아마 하나님의 그 심판 이 아담과 하와가 선악과를 따먹은 이후에 벌어졌던 그 모든 인간사의 일들과 십자가 위에서 하나님께서 이 세상의 죄를 심판하셨던 그 사건과 그리고 장차 예수님께서 재림하실 때 벌어질 이 최종적인 심판 이런 것들을 다 통틀어 가지고 오늘 이 마지막 사이클 여기에서 우리에게 설명해주고 있는 것 같습니다 이 3절 말씀해 보십시오 이 바닷가운데 모든 생물들이 다 죽었더라 이렇게 얘기합니다 또 10절 말씀해 보십시오 다섯 천사가 그 대접을 짐승의 왕좌에 쏟으니 그 나라가 어두워졌다 또 18절 말씀해 보십시오 일곱 번째 천사가 그 대접을 부었는데 큰 지진 땅에 이 사람이 땅에 있어 온 이래로 이 같은 지진이 없었더라 이렇게 이야기하면서 어떤 그 부분적인 심판과 또 최종적이고 절대적인 하나님의 심판에 대하여 다 이렇게 통틀어서 지금 우리에게 말씀하고 있는 게 분명한 것입니다 그런데 중요한 것은요 하나님의 이러한 심판이 있을 때에 사람들이 거기에 대해서 어떤 반응을 보이고 있는가를 잘 살펴봅시다 2절 말씀해 보십시오 첫째 천사가 그 대접을 땅에 쏟음에 짐승의 표를 받은 사람과 그 우상에게 경배하는 자들에게 악하고 독한 종기가 나더라 자 그렇게 되었는데요 좀 내려가서 8절 말씀해 보십시오 넷째 천사가 그 대접을 해쏟음에 해가 권세를 받아 불로 사람을 태우니 사람들이 크게 태움에 태워진지라 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 비방하며 또 회개하지 아니하고 죽게 영광을 돌리지 아니하더라 또 10절 말씀해 보십시오 다섯째 천사가 그 대접을 짐승의 왕좌에 쏟으니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기의 혀를 깨물고 아픈 것과 종기로 말미암아 하늘의 하나님을 비방하고 그들의 행위를 회개하지 아니하더라 또2 1절 말씀해 보십시오. 무게가 한 달란트나 되는 큰 우박이 하늘로부터 사람들에게 내림해 사람들이 그 우박 재앙 때문에 하나님을 비방하니 그 재앙이 심히 큽더라 지금도 사람들이 회개하지 아니하고요. 마지막 심판 날에도 회개하지 않을 것입니다. 그래서 하나님의 심판이 정의로운 것입니다. 심판하실 수밖에 없는 오히려 이러한 사실들을 보면서 하나님께 돌아서야 할 텐데요. 자기의 잘못을 시인하고 우리 방법대로 사는 이것이 얼마나 잘못된 것인지에 대하여 고, 고백하고 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 할 텐데요. 이 고집을 피우는 것입니다. 끝까지 고집을 피우는 것입니다. 아. 어. 여러분, 그 지옥에 가면 거기에서 사람들이 어떤 모습으로 있겠습니까? 하나님의 그 심판이 어떻게 영원할 수 있을까? 그거 한번 생각해 보셨습니까? 사람이 잘못한 것이 뭐 얼마나 크길래 이렇게 하나님께서 사람을 영원히 심판하실 것인가 이 하나님 너무 잔인하신 것이 아닌가 이런 생각 들지 않으십니까? 그런데요 그 지옥에서 어떤 일이 벌어질 것입니까? 거기에 있는 사람들이 회개하지 아니하고 끝까지 일을 갈면서 끝까지 하나님을 저주하면서 끝까지 하나님의 심판을 피할 수 없는 그구렁텅이로 계속 들어가고 있는 것입니다 이것이 성경이 우리에게 증거하고 있는 인간의 현실이고 이것이 예수를 믿지 않은 이 사람들에게 쏟아질 그들의 몫이라는 것입니다. 여기 그1 0절 말씀해 보시면 큰성 바벨론이 하나님 앞에 기록한 바 되어 그의 맹렬한 진노의 포도주 잔을 받았다 이렇게 얘기합니다. 아이 바벨론이라는 그이 말이 이미 이제 지난주와 그 전주에 간단하게 등장을 했고 오늘 이제 세 번째로 등장을 하는데요. 이 바벨론이 이제 그 다음번 17장과 18장 이후로 여러 번 등장하게 될 것입니다. 굉장히 중요한 그런 그 주제가 되게 될 텐데 여러분 이 바벨론은 성경에서 뭘 얘기하는 것입니까? 이 세상을 말하는 것입니다. 이 세상의 그 부귀영화 이 세상이 가지고 있는 어떤 그 철학들 이 세상 사람들이 동경하는 삶의 그 기본적인 모습들 이런 것을 이야기하는 것인데 그 바벨론이 마치 창녀처럼 아주 요염한 모습을 하고 사람들을 그 유혹하는 그래서 그와 가늠하는 이 사람들의 그 모습에 대하여 지금 성경이 우리에게 설명하고 있습니다 많은 사람들이 그 여자와 더불어 술을 마시고 취하여 거기에 흠뻑 빠져있는 삶을 살았다 이렇게 이야기하는 것인데요 그 바벨론이 하나님 앞에 기록한 바 되어 그의 맹렬한 진노의 포도주잔을 받게 되었다 이렇게 이야기합니다 여러분 이것이 얼마나 통쾌하고 강연하고 정의로운 일입니까? 여러분과 제가 살고 있는 이 사회가요 우리에게 많은 것을 약속해 주는 것처럼 우리가 착각하면서 살고 있습니다만 성경이 우리에게 이야기하는 바가 무엇입니까? 이것이 다뜬 구름이고 이것이 다 거짓말이고 여기에서 우리가 영원한 안식과 위안을 찾을 수 없다고 성경이 얘기합니다 우리가 우리 마음대로 우리 방식대로 어떤 그 물질적인 풍요로움 속에서 하나님을 기억하지 아니하면서 우리 마음대로 살아가는 이 삶이 가장 행복하고 좋은 것인 것처럼 여겨져서 거기에 이 많은 것들을 쏟아붓고 있지만 결코 그렇지 않다는 것입니다 우리의 삶이 그걸 알고 있잖아요 이 세상에 사는 이 삶이 얼마나 어렵습니까? 얼마나 고통스럽습니까? 이 죄와 사망의 권세에서 벗어날 수 없는 인간의 현실을 우리가 매일 경험하고 있잖아요 그런데도 불구하고 계속해서 이 세상의 방식대로 사는 것이 가장 좋은 것인 것처럼 거기 우리 모든 것들을 걸고 마치 그것이 우리의 소망인 것처럼 살고 있는 이 착각하는 이 상황을 하나님께서 내버려 두지 아니하시고 이 종지부를 찍으실 그 날이 분명히 오게 될 것이라고 성경이 우리에게 얘기하고 있는 것입니다 얼마나 통쾌한 것입니까 더군다나 이사절 말씀해 보십시오 셋째 천사가 그 대접을 강과 물 근원에 쏟아, 쏟음에 피가 되더라 내가 들으니 물을 차지한 천사가 이르되 전에도 계셨고 지금도 계신 거룩하신 이여 이렇게 심판하시니 의로우시도다 왜 이것을 의롭다고 하는 것입니까? 오, 6절 말씀해 보십시오 그들이 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 그들에게 피를 마시는, 마시게 하는 것이 합당하니이다 하더라 내가 또 들으니 재단이 말하기를 그러하다 주 하나님 곧 전능하신 이여 심판하시는 것이 참되고 의로우시도다 하더라 왜 하나님의 심판이 참되고 의로운 것입니까? 이 세상이요 계속해서 성도들과 그 선지자들의 피를 요구하고 있기 때문에 그런 것입니다 세상 사람들은 하나님의 성도들 그 말씀을 전하는 사람들을 반겨하지 않습니다 어떻게 해서든지 끌어내리려고 하고 이 하나님의 백성들의 그 모임을 와해시키려고 하고 다 흩으려고 하고 우리의 생각을 어둡게 하고 혼란스럽게 하여 더 이상 하나님의 백성으로 사는 그 삶을 포기하도록 계속 우리를 만들고 있지 않습니까? 그것을 말씀으로 아, 맞아서 싸우러 나갈 때에 얼마나 많은 사람들이 세상으로부터 몰매를 맞고 격리를 당하고 피해를 입고 있습니까? 제가 어제 알게 된 사실인데요, 이 스마트폰을 이제 사람들이 사용을 하니까 그 스마트폰 그앱 스토어에 가가지고 이 앱을 다 다운 받는 이제 그런 일이 아주 많이 있습니다. 뭐이 앱을 사용하는 일이 얼마나 쉬운지 모르겠어요. 이제는 이거 없으면 어떻게 살까 아, 그런 생각을 합니다. 아, 그런데 그 삶의 두길 예? 많은 분들이 뭐 이제 그 삶의 두길 훈련 받으셨는데 그 삶의 두 길을 앱으로 다운 받을 수 있는 거 아, 모르시죠? 저그 앱스토어에 가시면 아, 그 다운 받아 으셔가지고요 여러분이 그 폰에 가지고 계시면서 사람들에게 복음 설명할 수 있고 또 보여줄 수 있고. 또내 스스로 이것을 이렇게 리마인드 하는 그런 좋은 앱이 있었습니다 그런데 그 앱을 그 앱스토어에서 끌어내렸다는 군요더 이상 그것을 판매하지 못하도록 금지령을 내렸다는 것입니다 아마 이것은 뭐그 계속 그리스도인들 향해 이루어지는 어떤 그 핍박의 연장선일 뿐입니다만 이것이 상징하는 바가 굉장히 크다고 저는 생각해요 그리스도인들이 자유롭게 복음을 선포하고 성경의 가르침에 대해 이야기하고 이 세상 사람들이 가지고 있는 어떤 그 생각과 사고방식 이거를 챌린지하는 그 일이 점점점점 점점 더 어려워지고 있는 것입니다 얼마나 많은 사람들이 순교하고 있습니까? 지금도 우리는 뭐 여기에서 이렇게 편안하게 살고 있습니다만 아마 우리의 이 안전이 이렇게 지금처럼 많은 그런 혜택을 누리는 그런 그 상황이 오래 지속되지 않을 것이라고 제가 생각합니다. 그런 상황 속에서 하나님의 이 심판이 이루어지는 이것이 얼마나 정의롭고 얼마나 옳은 것입니까? 어서 속히 그 나라가 이 땅에 임하여 우리의 모든 눈물과 고통과 슬픔이 이 종지부를 찢는 그 순간이 속히 오게 해달라고 기도하는 것이 여러분과 저의 기도가 아니겠습니까? 우리가 주기도문을 할때 주의 나라가 임하옵시며 이렇게 기도하지 않습니까? 그런데 우스운 사실은요 호주 국회의사당에서 국회를 열때 국회의원들이 이 주기도문을 이렇게 외운다고 하는군요 물론 뭐기독교 어떤 그 전통이 있기 때문에 그렇게 하는 것입니다만 정치인들이 주의 나라가 임하옵시며 이렇게 기도하는 것은 하나님이여 우리에게 하나님의 그 진노의 심판을 쏟아 부으소서 이렇게 기도하는 것과 마찬가지라고 생각합니다 그들이 어떻게 하나님의 이 심판을 피할 것인지 그 하나님의 심판이 임하였을 때 도대체 어떻게 그 나를 감당할 것인지 여러분 상상이 되십니까? 이 심판의 참상에 대하여 오늘 본문 말씀이 몇 가지를 이야기하고 있잖아요. 2절 말씀해 보십시오. 천사가 그 대접을 땅에 쏟음에 짐승의 표를 받은 사람과 그 우상에게 경배한 자들에게 악하고 독한 종기가 나더라. 또 3절에 보십시오. 둘째 천사가 그 대접을 바다에 쏟으니 바다가 죽은 자의 피와 같이 되니 바닷가운데 모든 생물들이 죽어버리더라. 또 8절에 보십시오. 넷째 천사가 그 대접을 해에 돔의 해가 권세를 받아 불로 사람을 태우니 사람들이 크게 태움에 태워진지라. 10절에 보십시오. 또 천사가 그 대접을 짐승의 왕자에 쏟으니 그 나라가 어두워지며 사람들이 아파서 자기의 혀를 깨물고 아픈 것과 종기로 말미암아 하나님의 나라, 하늘의 나님의하 하나님을 비방하고 그들의 행위를 회개하지 아니하더라. 아마 이런 그 어떤 끔찍한 표현들 이것을 통해서 성경을 읽고 있는 여러분과 저에게 이해시키려고 하는 중요한 포인트가 있다면 무엇이겠습니까? 하나님의 이 진노의 심판을 받는 이것이 얼마나 끔찍한 것인가 그런데 하나님께서 그 은혜 가운데에서 이 심판을 면할 수 있는 피해갈 수 있는 안전한 피난처를 이 탈출구를 우리에게 마련해 놓으셨다고 성경이 증거하고 있습니다 장차 다가올 이 심판에서 우리를 구원하시는 우리를 지키시는 예수 그리스도 그분께서 우리의 소망이라고 성경이 이야기하고 있는 것입니다 마지막 한 가지 포인트만 말씀드리고 정리를 하도록 하겠습니다 오늘 본문 말씀해 보면 많은 분들이 궁금해하시는 이암마의 돈이라는 것이 이제 등장을 하는데요. 제가 한번 읽어볼까요? 12절 말씀해 보십시오. 또 여섯째 천사가 그 대접을 큰강 유브라데에 쏟음에 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들이 길이 예비되었더라. 또 내가 보매 개구리 같은 새 더러운 영의 영이 용의 입과 짐승의 입과 거지 선지자 입에서 나오니 그들은 귀신의 영이라 이적을 행하여 온 천하 왕들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라. 보라, 내가 도, 도둑같이 오리니 누구든지 깨어서 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보지 아니하는 자는 복이 있도다. 세 영이 히브리어로 아마게또니라 하는 것으로 왕들을 모으더라. 일곱 천사가 그 대접을 공중에 쏟음에 큰 음성을 성전에, 성전에서 성전에 보자로부터 나서 이르되 되었다 하시니 번개와 음성과 우렛 소리가 있고 큰 지진이 있어 얼마나 큰지 사람이 땅에 있어온 이래로 이 같은 큰 지진이 없었더라. 여기 이 암악의 떤이란 말이 등장합니다. 구약 성경에 보면은 무기도라는 그런 지명이 이제 여러 번 등장하는데요. 이 무기도라는 것이 왜그 중요한 곳이었냐하면 이스라엘 백성들이 공교롭게도 그 장소 그 자리에서 여러 번큰 전쟁을 치루었었습니다. 그러니까 이 구약 성경의 이 무기도라고 하는 그 곳은요 하나님의 백성들이 하나님을 대적하는 사람들과 전쟁을 치루는 그 장면의 그 배경을 이루는 그러한 곳이었다는 것입니다. 그런데 이 아, 아마겟돈이라는 그말 중에 그 마겟돈이라는 그 말이 무기도라는 말에서 오는 것입니다. 그렇죠? 그래서 여기 이제 이 아마겟돈이라는 곳에 이그 어떤 큰 군대가 집결하여 하나님과 전쟁을 벌이려고 하는 이런 그 약간 섬뜩하기도 하고 뭐 기괴하게 느껴지는 그런 그 장면이 등장을 하는데요. 마치 이것이 이제 장차 벌어질 어느 시점에선가 이제 전쟁이 시작되어 가지고 큰 어떤 전 우주적인 이 최종적인 전쟁이 벌어질 이 순간에 대해서 이야기하는 것인 것처럼 많은 분들이 이제 긴장을 하게 되는 것입니다. 야, 이게 뭐제 3차 세계 대전이 이제 핵 전쟁으로 일어나 가지고 이 세상의 종지부를 찧는 그 순간이 오게 될 것이 아닌가 이렇게 생각을 한단 말입니다. 그데 어, 어, 재밌는 사실은요, 이렇게 막 그. 어, 바람을 막 불어넣어가지고 이것이 정말 그이 세상에서 벌어진 일들 중에 가장 중요한 사건이 될 것인 것처럼 이렇게 그 12절부터 설명을 하고 있습니다 그런데 그 전쟁이 어떻게 끝났습니까? 17절 말씀해 보십시오 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟음에 큰 음성이 성전에서 보자로부터 나서 이르되 되었다 하시니 마치 전쟁이 시작되기도 전에 끝나버린 것입니다 아, 이뭐 하나님을 대적하는 세력들이 자기 나름대로 막 힘을 모아가지고 하나님을 공격하려고 이렇게 막 발동을 거는 그 순간인데요 하나님께서 이것을 완전하게 초토화시켜버리는 무장해제를 시키시고 더 이상 힘을 쓸수 없도록 완전하게 이 땅으로 깔아 뭉개버리시는 그래서 아주 간단하게 하나님께서 되었다 It is finished. 이렇게 선언하고 계시지 않습니까? 어, 제가 다음 주와 그 후로 이제 계속 설명을 드리겠습니다만 이것이 특히 그 십자가 사건 예수께서 자기의 목숨을 그 십자가 위에 내어놓으시면서 성전의 휘장이 갈라지고 내가 다 이루었다 고백하셨던 그 순간에 대한 아, 그런 표현이 아닌가 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 하나님의 정의롭고 영원하신 그 심판 이것이 반드시 오게 될 것입니다 오늘 12절, 15절 2절1 말씀에 이야기하는 것처럼 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니냐며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있다 이렇게 얘기하셨는데 그 도둑같이 오는 그날 그날 하나님의 정의롭고 하나님의 영원하신 심판이 완성될 것입니다 그날 이전까지는 우리가 아무리 정의를 염원해도 이 완성되지 않을 것이지만 그날이 오면 모든 것이 해결될 것입니다 그날을 기다리십시오 참고 인내하십시오 그날 우리가 누리게 될그 하나님의 이 상급 이것이 얼마나 좋은 것인지 여러분 기억하십시오 그런데 오늘 이 15절 말씀에 그 날을 기다리는 여러분과 저에게 주는 이 경고의 말씀이 있지 않습니까? 누구든지 깨어 자기의 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 않게 하라고 말씀하고 있습니다 여러분 우리가 벌거벗으면 무엇이 남겠습니까? 우리의 이 죄악된 모습, 망가져가는 우리의 삶 도무지 우리의 힘으로는 이 회복할 수 없는 우리의 이, 이 죄성 이것만 있을 것입니다 옷을 다 벗어버리면 그것만 남잖아요 그래서 아담과 하와가 에덴 동산에서 선악과를 따먹은 후에 제일 먼저 하나님께서 하셨던 것이 무엇입니까? 그 나뭇잎으로 이 몸을 가리는 그러나 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨을 때 어떻게 하셨습니까? 우리의 이 부끄러운 몸, 우리의 이 썩어져가는 이몸 도무지 사람들에게 드러낼 것이 없는 이 부끄러운 그몸 이것을 자기의 의로우심으로 그분의 그 영광스러운 그리스도 되심으로 우리에게 옷 입히신 것입니다. 그분의 그 옷, 그 두루마기를 우리가 입고 있지 아니하면 하나님 앞에 나아갔을 때 정말 부끄럽고 정말 내세울 것이 없는 초라한 모습으로 서게 될 것입니다 그러므로 성도 여러분 그리스도 안에서 그날을 소망하며 깨어 이 부끄럽지 않은 그런 성도로 살아갈 수 있게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주께서 반드시 이 세상에 하나님의 정의를 실현하실 그날이 오게 될 것이라는 본문 말씀의 약속을 우리가 의지합니다 하나님 그날이 오기 전까지 우리의 모든 삶이 고통의 연속이고 또 원망과 슬픔의 연속일 수밖에 없음을 고백합니다 이 세상이 우리에게 평안을 약속하고 우리에게 영원한 안식을 약속하고 있지만 그것이 터무니없는 거짓일 뿐임을 고백합니다 하나님 저희들의 영의 눈을 열어주셔서 우리들이 우리의 구주이신 예수 그리스도 그분을 의지하며 그분을 따라가며 그분의 말씀을 듣는 일에 게으르지 않도록 저희를 도와주시고 하나님의 정의가 이루어지는 그 날을 소망하면서 우리가 매일매일 믿음과 인내와 소망으로 우리의 삶을 살아가도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.